0: Salmo capítulo 6 versículo 9 dice lo siguiente El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración Vamos a orar juntos Padre una vez más oramos delante de ti, te agradecemos Señor por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra Para escuchar tu voz Señor a través de este Salmo, eh, dándonos consuelo Ayudándonos a entender, Señor, que también en medio de las situaciones difíciles que vivimos, eh, Tú nos escuchas, Tú atiendes a nuestro llamado, a nuestra oración, recibes nuestra súplica y, por supuesto, contestas con misericordia. Ayúdanos a entrar a este Salmo, Señor, con un corazón y una mente dispuestas para entender Tu Palabra, que Tu Santo Espíritu nos guíe y nos permita ver Tu Verdad pero también, sobre todo, Señor, nos ayude a vivir tu verdad, día tras día, confiando en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor ha escuchado mi súplica, ha recibido mi oración. El Salmo 6 es uno de los salmos que fue escrito por el Rey David. Hay muchos salmos escritos por David, pero este es uno de los que da ánimo en tiempos difíciles, todos nosotros hemos pasado, todos nosotros estamos pasando o probablemente pasaremos tiempos difíciles en nuestra vida este salmo comienza con quejas dolientes, este salmo comienza con lamento se va desarrollando con un lamento visible en los versículos pero termina con alabanza ferviente Termina con agradecimiento, termina con confianza. Refleja una época angustiosa, sí. Refleja una época de dolor, de, refleja una época de desesperanza. Refleja este Salmo también una época y un momento de sufrimiento, de gran y profundo lamento en la vida de David. Y recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era el rey de Israel. Era un hombre importante, imponente. Y sin embargo vivió angustia, dolor, desesperanza, sufrimiento, lamento. Así que este Salmo nos muestra también un corazón realmente humillado por parte de David. Un espíritu quebrantado, un espíritu contrito bajo la aflicción. En este Salmo vemos a David sufriendo física físicamente pero también espiritualmente y al mismo tiempo David está deseoso de recibir el favor de Dios de recibir la misericordia de Dios y en medio de tal situación David tuvo seguridad de haber sido escuchado por el Señor de haber sido escuchado por su Dios en medio de la situación que estaba viviendo y como dice Samuel Pagán en su, en su comentario, él dice, este salmo clama de forma apasionada e intensa por el amor y la misericordia divina en un momento de gran dificultad, en un momento de gran angustia. Se invoca la gracia que se sobrepone a la ira y al enojo de Dios. La vida en su angustia ora a Dios pidiendo misericordia y de la misma forma hoy los creyentes podemos acercarnos al Señor con la confianza de que seremos oídos en medio de nuestra situación, en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro lamento, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra desesperanza, en medio de nuestro sufrimiento físico, en medio de nuestro sufrimiento espiritual, seremos escuchados ¿por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios escucha a los que confían en Él y buscan su voluntad. A veces en la vida surgen situaciones difíciles que nos, produ que nos producen mucho dolor. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la seguridad de que, podemos, de que podemos ser oídos, de que podemos ser escuchados por Él. De que podemos gozar de la misericordia que está dispuesta en Él para perdonarnos cuando lo buscamos con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, con un corazón deseoso de hacer su voluntad, como lo muestra y nos lo hace ver David también a través de este Salmo número 6. Así que este Salmo es para aquellos en aflicción física, pero también para aquellos en aflicción espiritual, y todos entramos en esta necesidad. Tal vez hemos pasado por ello. Si no hemos pasado por ello, vamos a pasar por esta necesidad, por esta aflicción física, por esta aflicción espiritual. Cuando nos sintamos desesperados, cuando nos sintamos angustiados, es lícito, es viable, es propio del creyente genuino suplicar a Dios. Ir delante del Señor con un corazón humilde y... Al hacerlo seguramente experimentaremos su consolación, su consuelo. Vamos a ver estas verdades precisamente en el Salmo número 6 a través de seis momentos que David vive y expresa en diez versículos. El primer momento es cuando David se acerca al Dios justo y suplica no ser castigado fuertemente. Este primer momento lo vemos en el versículo 1 de este Salmo 6. Dice David, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Al llamarle Señor, se indica la confianza entre David y el Señor. No por nada David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Era amigo de Dios, estaba cercano a Dios y había mucha confianza. Confianza también reflejada en el, Salmo, en el Salmo 130, versículos 1 y 2, por ejemplo, que dice, Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Versículo 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Esta es la confianza que el cristiano genuino también tiene en su Señor. Esta es la confianza del cristiano para con su Señor. Es una confianza profunda, una confianza que clama, una, 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 confianza, una confianza que tiene la seguridad de que el Señor oye nuestra voz. Que, está atento, que están atentos sus oídos a la voz, al llamado de nuestras súplicas en medio de la necesidad. Y David da por sentado que se puede acercar directamente a Dios y es precisamente eso lo que permitió Cristo también en, en la verdadera iglesia, en los verdaderos cristianos, es el mismo privilegio que nosotros tenemos hoy en día, el escritor a los hebreos nos dice por tanto, por lo tanto, acérquense, acérquense cómo, con confianza, ¿a dónde? al trono de la gracia, ¿para qué? para que reciban misericordia. Esto fue permitido, esto fue consecuencia del de sacrificio de Cristo. El que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En esos momentos cuando más lo necesitamos. En esos momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, donde no entendemos por qué pasan las cosas, donde no entendemos por qué estamos sufriendo, donde no entendemos por qué estamos ante tal enfermedad, donde no entendemos por qué pasa todo lo que nos pasa. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia y seguramente encontraremos misericordia. Enseguida David le dice al Señor no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu, tu, en tu, en tu furor, son las mismas, <coughs> son, es, es, una, es una idea que refuerza eh, la primera parte. No me, no, me, no me reprendas en tu ira, no me, no me castigues en tu furor. Son frases sinónimas. Podemos estar seguros de que la disciplina divina para David fue severa, fue dura. Y, y David, siendo rey y siendo un hombre conforme al corazón de Dios, vivió la disciplina, padeció la disciplina. Y aquí vemos actuar al Dios justo, precisamente, ejerciendo su santo juicio sobre lo que David había hecho mal. Y lo podríamos también nosotros vivir. Cuando hacemos cosas mal, cuando decidimos cosas mal, cuando actuamos mal, cuando actuamos de unas de cierta forma en que no honramos al Señor, también el Señor va a hacer que entremos en disciplina. Pero también vemos que David pide a Dios que no le siga castigando, aunque, aunque lo tenía bien merecido realmente David, por su pecado. Como también nosotros tenemos bien merecido cuando sufrimos, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Y es que así se muestra la justicia de Dios, así se muestra la justicia de Dios. Al, al hacer esta petición David está reconociendo su, su culpabilidad, había pecado contra Dios y tenía que ser consciente de ello y de hecho llega al punto cuando llega a tocar fondo David en el Salmo 51 versículo 3 al 4 dice porque yo reconozco mis transgresiones. Yo reconozco mi pecado, mi pecado está siempre delante de mí, dice David. He llegado al punto de reconocer que he pecado delante de mi Señor. Y noten lo que dice el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Está reconociendo David su pecaminosidad, su culpabilidad, pero al mismo tiempo está reconociendo la justicia de Dios y está reconociendo que es justo Dios cuando decide actuar para disciplinarnos. Decide actuar para llamar nuestra atención, decide ser justo. Vemos al Dios justo actuando. Sin reproche, cuando juzgas, dice David, le dice David al Señor. Entonces David no está pidiendo que le exente, de su justo juicio Dios no le está, David no le está pidiendo a Dios que lo exente de sufrir sino que su disciplina sea con misericordia David dice lo merezco sé quién soy, sé qué he hecho sé que he pecado contra ti y merezco ser castigado por ti Dios porque tú eres un Dios justo pero que tu ira no sea derramada sobre mí sin piedad sin misericordia, castígame pero ten misericordia de mí tal como le expresó también el profeta Jeremías en Jeremías 10.24 cuando Jeremías le dice al Señor repréndeme oh Señor repréndeme pero con justicia con misericordia con piedad no con tu ira no sea que me reduzcas a nada y es que sí. La justicia de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios nos puede reducir a nada. Por eso es necesario también que pidamos misericordia delante del Señor. Cuando nos equivocamos, cuando pecamos contra Él. Porque si no lo hacemos si no vamos delante de Él arrepentidos por nuestros pecados, entonces su justa justicia nos va a consumir. David da por sentado que se puede acercar directamente a Dios y ese es nuestro privilegio David sabía que si Dios lo, lo trataba únicamente con justicia y no con misericordia desaparecería de este mundo desaparecería por el enojo de Dios y de esta forma David muestra que teme a la ira de Dios de esta forma David muestra que teme a la ira de Dios, que sabe lo que puede hacer la ira de Dios en un hombre. Aun cuando era rey, aun cuando era el ungido del Señor, aun cuando era el escogido del Señor para ser el rey de Israel, sabía David lo que Dios le podía hacer. Así que David tiene que aprender a temer a Dios. ¿Está dispuesto a soportar la reprensión? Sí. ¿Está dispuesto a soportar el castigo? Sí. Si Dios al mismo tiempo le hace sentir el gozo, la paz y la alegría de su misericordia. Ese mismo gozo, esa misma alegría que nosotros hoy podemos experimentar cuando el Señor nos disciplina. En algún momento vamos a experimentar la disciplina del Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, y, y debemos saber que la disciplina nos hará bien, Iglesia. A pesar de que no nos gusta ser disciplinados, como humanidad en general, a nadie le gusta ser disciplinado. No nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos llamen la atención, pero bíblicamente la disciplina nos hace bien. Note lo que el escritor a los hebreos dice en el capítulo 12, versículo 5, Dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco, ¿qué iglesia? La disciplina del Señor. No menosprecies la, la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Nuestra respuesta natural, humanamente hablando, es desanimarnos, porque no nos gusta ser reprendidos por Dios, porque no nos gusta ser regañados por Dios, disciplinados por Dios. Pero el escritor a los hebreos dice, ni te desanimes al ser reprendido. Dale gracias a Dios, ahí mismo en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y noten esto, es una palabra interesante, y azota a todo al que recibe por Hijo. ¿Estamos preparados para los azotes? Es difícil, ¿no? Difícil escuchar esto de parte del Señor. Hoy sabemos que los que hemos creído en Cristo... Hemos sido constituidos hijos de Dios. Y cuando somos constituidos hijos de Dios, entonces también debemos ser conscientes de que vienen azotes por parte de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. Versículo 7. Es para su corrección que sufren. Este es el propósito de la disciplina. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Nos disciplina porque nos ama, nos azota porque somos sus hijos. Pero esto es para nuestro bien. ¿Para qué? Para que nos corrijamos. Para su corrección. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Bueno, creo que hoy sí ya hay más padres que no disciplinan a sus hijos. Hoy creo que los hijos son los que disciplinan a los padres. Los tiempos están cambiando, pero no bíblicamente y no para bien. Eso, lejos de traer bendición, va a traer maldición a la humanidad. Cuando rompemos los principios bíblicos que el Señor ha dado y ha determinado para la humanidad, para su iglesia, no vamos a ser bendecidos. Ahí mismo en Hebreos 12.10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos, noten esto, sigue hablando del propósito de la disciplina, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de qué, de su santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, iglesia, ¿quieres ver a Dios? Sé santo. Iglesia, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser santa? Prepárate para la disciplina. Prepárate para ser disciplinado por Dios. Prepárate para los azotes. Es necesario. Versículo 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y eso es para todos nosotros, ¿no es cierto? A nadie nos alegra, a nadie nos gusta que nos dan nuestros cinturonazos, nuestros chanclazos. Bueno, a algunos nos tocó también el cable de la plancha. ¿A quién le gusta eso? No, qué dolor, o la vara húmeda, no, no, no. no. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, y noten el contraste. A los que han sido ejercitados por medio de ella, a los que han pasado por ese proceso de la disciplina, aunque ha sido doloroso, aunque no nos ha gustado, dice, después les da fruto apacible de qué? De justicia. Después de la disciplina viene la recompensa, viene el gozo, viene la paz, viene la tranquilidad, viene la seguridad en el Señor. Debemos recordar que la disciplina es temporal comparado con su favor que es eterno. Note lo que dice el Salmo 35, porque su ira es solo por un momento. Su disciplina es solo por un momento, pero su favor es ¿por cuánto tiempo, iglesia? Por toda una vida. Los beneficios de la disciplina son para siempre. El llanto puede durar toda la noche, dice la palabra de Dios, pero a la mañana vendrá el grito de qué? De alegría. Entonces hay bendición cuando el Señor nos disciplina. Hay bendición. El dolor o la disciplina en nuestra vida puede servir como un instrumento para hacer que nos volvamos a Dios. En esta vida nos vamos, en algún momento de nuestra vida nos vamos a querer desviar del camino correcto. Y el Señor entonces nos va, a tener que volver a llamar al, nos va a tener que volver a llamar al redil. El propósito de la disciplina también lo encontramos en el Salmo 32, 8, cuando dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Por si se te ocurriera, oveja mía, dice el Señor, salirte del redil, por si se te ocurriera, mira, yo te lo voy a hacer saber, también te lo voy a enseñar, para que regreses al, cada, al camino en el que debes andar. Y te aconsejaré con mis ojos puestos, ¿en qué? En ti. Es decir, vas a llamar mi atención. Te voy a volver a traer, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. El propósito de la disciplina es que nosotros andemos como debemos andar en el camino del Señor. Y es así como David entra a un segundo momento donde suplica misericordia al Dios justo y muestra su sufrimiento en los versículos 2 y 3. En el versículo 2 del Salmo 6 dice David al Señor, Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. ¿Qué está padeciendo David en este versículo? Cuando le dice, ten piedad de mí, Señor, David desea recibir el favor divino. David desea recibir compasión de parte de Dios. Desea recibir la misericordia de Dios. Es decir, esa, eh, la misericordia la podemos definir como la bondad de Dios hacia los que están en una situación de... Pro, de, 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 ¿De qué, mi hermano? Oscar? En una situación de deplorable, Si sí, lo dije bien, ¿verdad? Una situación deplorable o en aflicción. Esa es la misericordia, esa bondad que Dios muestra en medio de esas situaciones. El Salmo 51 1 dice, "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones." Esta es la misericordia también, mostrada en el tiempo de Jesús. El Salmo 51 es del tiempo de David. Pero cuando vino Jesús, también mostró esta misericordia. La misma misericordia por la que David estaba clamando a Dios, los hombres en esta tierra clamaron a Cristo. Clamaron a Jesús. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 927 Al irse Jesús de allí... Dos ciegos, dice la palabra de Dios, lo siguieron y le gritaron lo siguiente, Hijo de David, ten que, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Estaban anhelando la misericordia de Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 22, también se nos dice que una mujer, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Unos leprosos, allá en Lucas capítulo 17, 13, unos leprosos le gritaron, Jesús, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran los mismos gritos que salían de la boca de David para con Dios. David le dijo al Señor, estoy sin fuerza. Sáname, sáname Señor, porque mis huesos se estremecen. David se estaba quejando por su mal. Tenía dolor corporal cuando expresa esto, el versículo 2. Su dolor era corporal, era físico, probablemente muy serio, porque en el Salmo 32, 3 nos dice, mientras callé mi pecado, mientras oculté mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Está hablando de su dolor físico. Está hablando de lo que estaba padeciendo. El pecado había afectado su bienestar físico. Estaba sufriendo la consecuencia de su pecado. ¿Cómo sabemos esto? Porque... El Salmo 38.3 lo dice claramente. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de qué iglesia? De mi pecado. En muchas ocasiones tomamos malas decisiones. En muchas ocasiones decidimos pecar contra Dios. En muchas ocasiones vamos contra Dios, en muchas ocasiones nos ponemos a las patadas contra Dios y a lo mejor en el momento no pasa nada y a lo mejor en el momento de, pensamos que ganamos, que le ganamos a Dios ¡Oh sorpresa cuando pasa el tiempo y cuando somos conscientes de las consecuencias de nuestra desobediencia. Pasa el tiempo y entonces tenemos que reconocer que fue a causa de muchas malas decisiones de muchas desobediencias, de muchas transgresiones, que el Señor ahora en su soberanía está permitiendo que viva lo que estoy viviendo. En medio de ese dolor corporal, también en el versículo 3, este salmo nos dice, mi alma también está muy angustiada, y tú Señor, ¿hasta cuándo? Ahora, aquí entra ya no a un dolor corporal, cuando le dice mi alma también está muy angustiada, aquí el verdadero dolor de David era un dolor espiritual, un dolor espiritual. Ya el dolor físico corporal pasa a segundo plano, ya no es lo importante el dolor físico, sino el dolor espiritual, verdaderamente es mucho más fácil soportar el dolor físico que el dolor espiritual, Iglesia. El dolor del cuerpo se soporta, puede pasar. Hay medicina, en muchos casos, en algunos, a veces las drogas más fuertes no sirven, ni siquiera. Pero el, los, en Proverbios 18.14 nos dice, el espíritu del hombre puede soportar su, su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? el dolor del cuerpo es soportable así sea el más fuerte pero el dolor del espíritu ¿quién lo va a poder soportar? el dolor del espíritu cuando nos sabemos pecadores delante del Señor David se queja de, de turbación, de ánimo, de angustia lo cual le causa un mayor dolor que la debilidad corporal en el Salmo 38, 38.8 David dice estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Por supuesto no está refiriendo a, al corazón físico. Está refiriendo a su espíritu. Probablemente fue la misma angustia y la misma tristeza. Que nuestro Señor Jesús experimentó antes de su crucifixión. Recordemos lo que Jesús dijo justo antes. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. A Jesús le dolió más su espíritu, que lo que iba a empezar a padecer antes de ser crucificado, que los latigazos, que el que le escupieran, la corona de espinas. Toda aquella sangre que derramó era soportable. Pero, él dice, mi alma está muy afligida. Su dolor espiritual era mucho mayor. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo recuerdan? Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Le dice David al Señor. ¿Hasta cuándo? Una pregunta que refleja un intenso lamento en una forma desesperada. En el Salmo 79.5 leemos hasta cuándo Señor estarás enojado para siempre. ¿Arderán como fuego tus celos? ¿Hasta cuándo Dios aplacaría su furor para con, con David? ¿Cuánto tiempo más Dios permitiría que su, que su sufrimiento continuara? ¿Cuánto tiempo más Dios va a permitir que nuestro sufrimiento continúe hoy en día, sea lo que estemos pasando y viviendo y padeciendo? ¿Cuánto tiempo? A veces nos desesperamos y llegamos a preguntarle esto al Señor, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Yo ya no soporto más, ya no puedo más, me duele todo, estoy cansado, estoy cansada, quiero tirar la toalla, ¿hasta cuándo? <coughs> Pero la espera tiene un propósito. Cuando el Señor nos prueba así, cuando el Señor nos disciplina así, cuando el Señor nos lleva a estas situaciones, nos lleva con un propósito. En el Salmo 119, versículo 67, dice, antes que fuera afligido, yo me descarríe. Tomé malas decisiones. Me equivoqué por no escuchar la voz del Señor. Fui afligido. Pero ahora guardo tu palabra. ¿Cuál es el propósito de por qué el Señor nos hace pasar por lo que pasamos y, y tal parece que no le vemos el fin? Para que entendamos que debemos guardar su palabra. Que debemos confiar en su palabra. Que debemos creer en su palabra. Es, es doloroso, sí. Es muy doloroso verse en un dolor físico y espiritual. Pero es en esos momentos... Es en esos momentos críticos cuando más buscamos al Dios vivo. Es cuando más volteamos a ver a Dios. Es cuando más le buscamos. En un tercer momento, también David suplica ser liberado y salvado. Y esto lo vemos en los versículos 4 y 5. Eh, David le dice al Señor en el versículo 4, «Vuélvete, Señor». Rescata mi alma, volteame a ver, sálvame por tu misericordia, rescátame ya no puedo más. Aparentemente Dios se había alejado de David, por eso le dice vuélvete, vuélvete, no te alejes de mí, no me dejes solo, yo ya no puedo caminar. Esa palabra vuélvete eh, también puede traducirse como recíbeme de nuevo en tu favor, también puede traducirse como reconcíliate conmigo o también como retorna, o también como mírame una vez más. Eso es lo que David está expresando al Señor cuando le dice, vuélvete, mírame de nuevo, ten compasión de mí. David pensaba que Dios se había apartado de él, pero no era así. Necesitaba ser liberado y deseaba que el Señor le sacara de aquel aprieto en, en la gracia del Señor. Reconocía que el supremo bien que podía recibir era el favor, era la amistad de Dios, era el don de Dios y rogaba que Dios le mirare con, con compasión, que le perdonara sus pecados, que le diera ese alivio que tanto, tanto, tanto necesitaba y que hoy tanto también nosotros necesitamos en muchas situaciones, en muchas necesidades. Y aquí encontramos la primera razón de su petición, el fiel amor de Dios. Un amor firme que también puede traducirse como misericordia. David sabía que Dios era misericordioso y su petición se basa en la bondad de Dios hacia los que están en una situación deplorable y aflicción. Eso es, eso es la misericordia. Nosotros también apelamos a la misericordia de Dios en algún momento. Nosotros ya experimentamos esa misericordia. Los salvos, los genuinos, ya experimentamos esa misericordia que David está buscando con ansias. ¿Sabe cuándo? Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, no por nuestros méritos, en otras palabras, sino conforme a qué? A su misericordia. Él nos salvó conforme a su misericordia. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En primera de Pedro, también ahí en el capítulo 2, versículo 10, nos dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Pero ahora son el pueblo de quién? De Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido, ¿qué? Misericordia. Si somos el pueblo de Dios, iglesia, no es por nuestros méritos. Si somos el pueblo de Dios, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestros atributos, no es por lo que hagamos o no, haga, o no hayamos hecho. Es simplemente... Por su misericordia, ese don inmerecido. Por eso nos hacemos llamar el pueblo de Dios, por eso la palabra de Dios nos llama pueblo de Dios. Porque disfrutamos de su misericordia, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de nuestro sufrimiento, Dios tiene misericordia de nosotros. En el versículo 5 del Salmo 6, David le dice, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Encontramos una expresión similar en el Salmo 39 también que dice, ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? De la misma forma el Salmo 115, versículos 17 y 18 nos dice, Los muertos no alaban al Señor. salmo 115 17 los muertos no alaban al señor ni ninguno de los que descienden al silencio pero nosotros bendeciremos al señor desde ahora y para siempre aleluya entonces en el verso 5 david describe la segunda razón de por qué dios debía contestar a su súplica la primera razón es porque sabía que dios era misericordioso la segunda razón es la incapacidad para participar de la alabanza. Como dice este versículo 17, los muertos no alaban al Señor. No tienen la capacidad de alabar al Señor. Están muertos. No hay ningún muerto que pueda alabar. Entonces Isaías 38, 18 también nos dice, pues el Seol... No te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. Nuestro deseo ha de ser entonces adorar, bendecir, alabar a nuestro Señor siempre durante toda nuestra vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 23, nos enseña esto. La hora viene y ahora es. La hora viene, no esperemos a que llegue esa hora que viene, porque ahora es. Este es el momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, como En espíritu y en verdad. Nuestro momento ya llegó, nuestro momento ya está aquí. Ahora sí, este es nuestro momento. Alabar al Señor hoy, en el presente. Porque ciertamente a los tales el Padre busca aquel lo Adoren. y David entra a un cuarto momento cuando se lamenta su sufrimiento lamenta su sufrimiento en los versículos 6 y 7 versículo 6 dice cansado estoy de mis gemidos todas, todas las noches inundo de llanto mi lecho con mis lágrimas riego mi cama este es un, un, un lenguaje hiperbólico que refleja un sentimiento intenso de dolor David estaba sufriendo y estaba sufriendo bien no era cualquier cosa lo que David estaba padeciendo estaba sufriendo le estaba padeciendo, le estaba doliendo al rey de Israel, al amigo de Dios al hombre conforme al corazón de Dios le estaba le, ahora sí, le estaba lloviendo y no una lloviznita era un tormentón de aquellos que vienen, bueno, que, han, que ya han pasado, ¿verdad? Este lenguaje refleja el intenso dolor, el intenso desaliento también de, de David. Fue muy valiente David. ¿A quién, a quién mató David? A Goliath, ¿verdad? Fue muy valiente para enfrentarse a este hombre, a este gigante. Fue muy fuerte en medio de, de la aflicción externa. externa. Pero cuando el pecado comenzó a cargarse en su conciencia, cuando empezó a ser consciente de su pecado, todo el mundo se le vino abajo. Vean su historia, vayan a los libros de Samuel, vean la historia de David, cómo va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, va prosperando, va teniendo éxito, va conquistando, va teniendo gloria David y de pronto peca. Y a partir de ahí, todo su mundo se cae. Y vemos cómo desciende ese hombre conforme al corazón de Dios. Fue muy valiente, fue muy fuerte en medio de, de, la, aflicción, de la aflicción externa, pero cuando el pecado comenzó, su lamento y su lloro en secreto fue intenso. Lamentó. Su prolongado, su prolongado dolor y por eso dice todas las noches, todas las noches se lamentaba y decía, bueno quién sabe qué decía, verdad pero se lamentaba, no dormía por el profundo dolor que sentía, en la noche meditaba en su corazón y lloraba amargamente seguramente y los verdaderos penitentes también lloran y son al mismo tiempo sinceros con el Señor. Es necesario que pase eso, porque así volteamos a ver al Señor. Es necesario muchas veces que, to que toquemos fondo. Y el Señor permite eso con un propósito. Las enfermedades, las luchas desgastan, las preocupaciones, pero los hijos de Dios pueden llorar y sufrir amargamente en muchas de esas circunstancias. Pero Isaías 40.31 nos dice, pero los que esperan en el Señor... Van a renovar sus fuerzas. El Señor nos puede llevar a tocar fondo. El Señor nos va, nos puede llevar a vivir situaciones de intenso dolor. Pero los que esperamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Recuerdan hace rato lo que Hebreos nos decía de la, de la, de la disciplina que era para nuestro bien? Esto es también bendición. Cuando el Señor nos lleva a, a, al fondo de, en una situación, también es para nuestro bien. Y luego David, en el versículo 7, dice, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. En este verso, este verso es una expresión de debilidad extrema. Tal vez estaba a punto de morir, tal vez se encontraba a, a, al punto ya de exhalar su último aliento. Como le expresa el Salmo 13.3, por ejemplo, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de qué. Vemos hasta qué punto el Señor tuvo que llevar a David para que se arrepintiera. Hasta el punto de prácticamente experimentar, casi ya estaba a un paso de morir. Considera y respóndeme, oh Señor. En el Salmo 38.10 palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Sus ojos habían envejecido por tanto llorar a causa de sus adversarios. Esos adversarios que se alegraban y se regocijaban de sus aflicciones al verlo desanimado, al verlo, al verlo desesperado. Dios había utilizado también a esos adversarios de David para disciplinarlo. Dios los estaba usando al punto de no poder más ya, ya David. Y en ese punto crucial, cuando ha tocado fondo David, cuando está a un paso de la muerte... Entonces llega el quinto momento. David se aparta de su pecado y confía en que Dios le ha escuchado. Por eso muchas veces Dios permite en su soberanía que tengamos que tocar fondo en muchas circunstancias. No tengamos miedo si estamos en el Señor. Porque David se apartó de su pecado, dice, apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Aquí es donde vemos actuar al Dios misericordioso. En la primera parte, hace rato les decía que estábamos viendo actuar al Dios justo, ejerciendo su ira. En este versículo 8 estamos viendo actuar al Dios misericordioso. De David se está apartando de los que hacen iniquidad, de aquellos que le decían, ¿dónde está tu Dios? Muchos eran los que decían de él, no hay para él salvación en Dios, ¿recuerdan el Salmo 3? Pero afirma su confianza en que Dios le escucha, se muestra con valor porque su confianza, su confianza está en la atención e intervención soberana de su Señor. En la misma, es la misma confianza que podemos nosotros experimentar hoy, en medio de una situación similar a esta. Cuando vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, se nos dice, esta es la confianza que tenemos, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, y esas palabras son muy importantes, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Él, no conforme a nuestra voluntad. Porque a veces lo malinterpretamos y queremos decirlo así. Si pedimos cualquier cosa conforme a nuestra voluntad, Él no nos va a oír. Pero si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué iglesia? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que leemos hemos hecho, sabemos que Él nos escucha, Él nos puede decir sí al instante y se resuelve la situación o nos puede decir sí pero espérate tantito, sí te voy a ayudar, sí te voy a socorrer pero tienes que vivir esto un corto tiempo y ese corto tiempo no crean que son dos, tres días, muchas veces son años, como los 40 años de Israel, ¿recuerdan a Israel? Cuando sale de Egipto y antes de que le entregue la tierra le dice, pues ahora te vas 40 años a aprender obediencia. Y así nos puede pasar. Sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición, las peticiones que le hemos hecho si pedimos conforme a su voluntad. Ahora David ya tenía razones para, para, para enfrentar a quienes le acusaban. Ahora Dios le había consolado. Le había dado ánimo. Ahora David podía seguir. Ahora David estaba dispuesto a bendecir a Dios. Estaba dispuesto a alejarse del mal. Estaba arrepentido. Así que debemos estar dispuestos también nosotros a permanecer cerca de Dios. Como David lo estuvo. En medio de su aflicción. Si David hubiera sido otro se si hubiera alejado de Dios. Y a nosotros nos han pasado seguramente cosas. No tan graves como esta que estaba viviendo David y nos hemos enojado con Dios. Y le hemos dicho a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no voy a creer en ti. ¿Sabes por qué? Porque no me, no, no me oíste. Porque cuando tuve necesidad de ti, tú no me oíste, Dios. Así es que yo ya no voy a creer en ti. Yo me voy a alejar de ti porque tú no existes. Porque yo ya no creo en ti. David pudo haber hecho eso. Y no lo hizo. Perseveró en el Señor. Confió en su Señor. Se humilló delante de su Señor y le pidió perdón. Regresó a él arrepentido por causa del sufrimiento, por causa, de la disciplina divina, de, por causa de la disciplina divina en su vida. Y entonces en el versículo 9 le dice David al Señor, el Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. David confió en obtener una respuesta favorable a su oración y fue escuchado. Se dio cuenta de que Dios le escuchaba mientras él hablaba, aunque aparentemente Dios se había alejado y es que también eso lo vamos a vivir, los genuinos. Muchas veces vamos a sentir que Dios está lejos de nosotros, muchas veces vamos a sentir que Dios no nos escucha, que por más que clamamos, Dios no está ahí, ya se fue, no. Ahí está, te está probando. Está viendo tu perseverancia, está viendo qué tanto te puedes apegar a Él en medio de la circunstancia que estás viviendo. Esta debería, esta debería ser nuestra confianza también día a día. En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo difícil que es nuestra vida, aferrémonos al Señor. Busquemos al Señor. Como Samuel Pagán dice en su comentario, que el Señor escuchara su clamor, era signo de que había perdonado su pecado y había sanado su cuerpo. Así entonces David entra a un sexto momento donde David predice que sus enemigos serían derrotados. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. El Salmo 3 nos habla de eso. Muchos se han multiplicado. Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis enemigos. No tienen compasión de mí, dice el Salmo 3. ¿no? Los enemigos de David ahora eran enemigos del plan de Dios. Ahora ellos sufrirían la ira. Ahora ellos sufrirían el furor y el enojo de Dios para ser humillados y para ser avergonzados. Las cosas cambian, a veces como en, la, como en la rueda de la fortuna, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Las cosas pueden dar un giro, David predijo que sus enemigos serían, serían derrotados, serían confundidos. Y como conclusión de este Salmo, podemos entonces decir que, de acuerdo a las enseñanzas y a los principios de estos diez versículos, debe ser crucial para los cristianos, para los genuinos, buscar al Señor en todo momento. Es crucial, es vital para los genuinos, buscar al Señor en todo momento. En las buenas y también en las malas, como cuando nos casamos, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿Qué más es en las buenas, ¿verdad? Y en las malas, uf, se desaparecen las dos partes. En las buenas y en las malas debemos estar con el Señor. Él podría llamarnos a través del dolor, si no lo hacemos así. Si somos sus hijos, recuerden que Él nos disciplina y también nos azota. Segunda conclusión, el ir delante de Dios arrepentidos por nuestro pecado nos permitirá alcanzar la misericordia del de Señor. Para alcanzar el perdón de Dios, la misericordia de Dios tenemos que arrepentirnos, si no, no lo vamos a lograr. Tres, siempre como hijos de Dios también debemos tener la seguridad, debemos tener la confianza de que Él nos oye. Y seguramente responderá si buscamos hacer su voluntad, lo leímos hace rato. Si pedimos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, él nos va a oír y él nos va a responder. Y cuatro, David en su angustia, oró a Dios pidiendo misericordia. De la misma forma los creyentes podemos acercarnos al Señor con la confianza de que seremos oídos y recibiremos misericordia de parte del Señor. Tenga esa confianza. Tenga la confianza de que el Señor está cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando sintamos que ya no podemos, que las fuerzas se nos van, que estamos a punto de tirar la toalla y que digo ya Señor yo ya no puedo más. Hasta aquí. Pues recuerde que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra tú nos das este salmo que nos permite ver, sí, mucho sufrimiento, mucho desconsuelo, mucha, mucho de tu, de tu santo juicio, Señor, pero también mucho de tu misericordia y de tu perdón de, de tu disposición Señor a mostrar ese amor profundo por todos aquellos que te buscan con sinceridad Padre te agradecemos por tu palabra y que esta palabra Señor que es bendita y santa no regrese a ti vacía sino que cambie nuestras mentes y nuestros corazones para ser santos, cada vez más santos Santifícanos en tu verdad Señor, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.